0: Varmt välkomna till kulturkommissionen, det är en kulturspodd av och med mig Greta Turfjell, Hanna Fall och Jakob Lundström som är nyinvigd filmkritiker och vikarierande ideokritikredaktör på Kulturredaktionen. Stämmer? Välkommen också till dig. Tack. Idag ska vi prata om en annan podd, nämligen Radio Labs miniserie In the Now.
1: Mm, jag tänkte väldigt mycket på en novell som heter Cat Person som var otroligt viral förra vintern när jag lyssnade på den här miniserien. Så att det är av intresserad av. Att ta
2: jag tänkte på de här skillnaderna, eller olikheterna och likheterna mellan MeToo och Prata om det som ju var en svensk kampanj för några år sedan.
0: Själv tänkte jag ta upp att gråskalorna i podden också liksom letade sig in i mig och gjorde mig osäker på vad jag egentligen kände för huvudpersonen i podden. In The Know är en podcastserie från Radiolab. Tre delar om radiojournalisten Caitlin Prests personliga upplevelser-
1: av gränsdragningar och samtycke i sexuella relationer. I In The Know
0: blandas Caitlin Prests berättelser- med intervjuer med akademiker, college och BDSM-utövare. Det handlar bland annat om hur MeToo har förändrat synen på
2: samtycke hos unga.
0: Jag har tänkt väldigt mycket på själva titeln in the know och på hur den liknar parollen me too på något sätt. Att det inte i något av fallen sägs rakt ut att det som hände var brottsligt eller ens att det nödvändigtvis var fel. Att det bara var, det var bara en sak som hände eller ett nej som hände eller någonting som man blev utsatt för. Och in the know tycker jag också antyder att det finns en sorts gråskala i just ordet nej. Att det finns saker som man kan utforska inuti det som, som man annars ser som väldigt rakt. Så, vad, vad, hur tycker ni att gråskalorna hanterades i, i Indenå? Jag tycker att det var det som var fantastiskt
1: med den här miniserien. Att just att sättet som gråskalorna tydliggjordes och behandlades på ett liksom inte fegt eller återhållsamt sätt utan ett väldigt varsamt sätt och noggrant sätt som eh, var lite omskakande och då tänker jag främst på de delarna av den här miniserien som är Caitlin Prests eh, eh, bitar. Mm. Hon angriper det här på ett så fantastiskt sätt som jag nästan inte har sett eh, liksom göras förut. Hon offrar ju väldigt mycket av sitt eget sig själv i det här och sitt eget privatliv och äh, även andra skulle man väl kanske kunna tycka. Men, äh, men jag tycker hon lyckas på ett helt fenomenalt vis just med liksom, skiljningen av och gråskalor. Vad
2: tycker du? Jo, men alltså jag tänkte på det också. Den stora delen av spelades in innan MeToo, om jag fattar det rätt. Mm. Och det känns som att MeToo har väl också den diskussion eller de uppropen som du började med har också vidgats till att handla om mycket mer just om Du började med Ja, själva uppropet jag också. Jag har också blivit utsatt. Betyder det väl ändå mm. eh, indirekt? Eh, Medan med gråskolan så blir det mycket mer komplicerat. Och kanske inte nödvändigtvis mer intressant. Men det påminner lite mer om den här... Jag tänker på den här svenska prata om det-kampanjen. Som ju var
0: fem Nej, år sedan, kanske.
2: Tio typ. Det <laughs> okay. Fem till tio år sedan. Fem till tio år sedan. Som jag minde som på ett annat sätt. Eller I alla fall ingången i den diskussionen. Där jag kände mig kanske mer... För MeToo är det Oj, är jag Har jag varit en förövare? Alltså det blir ju väldigt eh, olustigt. Så att säga. Prata om det blir ju lite mer... Då vågar man kanske lite mer ställa sig den frågan. Eller då vill man ju prata om det själv. För då kanske man själv har varit med om någonting som heterosexuell man. Så finns det inte riktigt något självklart. Eller kanske är dumt att hoppa på MeToo. Jo, jag tror också att jag har eh, varit med om någon situation. Där jag inte kände mig helt hundra på vad jag ville. eller Så, där. Men, eh, så att det här programmet täcker in mer... Alltså mer av de här gråskalorna som ni pratar om. Mm.
0: Och det som jag tycker är så bra också- att det finns ett tillfälle där det är någon, någon som säger ordet rape. Ordet rape dyker inte upp förrän i kanske tredje avsnittet och, och sista avsnittet. Och då, och då säger hon genast så här- det är inte det vi pratar om. Nej. Det är inte det det handlar om. Det är, jag anklagar ingen för att ha våldtagit mig i, det här, i den här situationen. Det är verkligen inte det som... som stå på spel här, att någon ska liksom bli dömd eller att någon ska bli uthängd som våldtäktsman utan det är, det är någonting annat det är någonting som är mycket mer så här som, som är mellan människor snarare än någonting som någon utsätts för mm. Så. Mm,
1: Precis, det, ja precis det är ju någon sorts problematiserande av en mänsklig kommunikation och interaktion där inte nödvändigtvis måste finnas någon som gör något mot någon annan utan det är liksom ett eller en, liksom något som går snett i det me me mellanmänskliga mötet, på något mm. vis. Det är det du försöker sätta mm. fingret på. Precis,
0: mm. och att det nämnligtvis inte är någons fel, eller kanske att det är båda fel. Att det händer, och i varierande grad båda fel kan man ju säga. Då när man lyssnar på mycket av det som hon pratar om och mycket av det som tas upp. Men, men att det ändå inte det handlar inte så mycket om att anklaga någon front, utan mer om att säga men vi måste väl kunna prata om det här när det uppenbarligen är en jättestor del av. Både män och kvinnors liv.
1: Mm.
0: Nej, men det är ju det som är intressant med det här. För att nej, det, det här är inte en diskussion. De här,
1: här diskussionerna om hur liksom, sex går snett handlar kanske inte nödvändigtvis om att någon gör någonting mot någon annan. Eller någon sorts liksom våldssituation. Men strukturen i det är ju ändå att det nästan alltid är kvinnor som får illa av det. Medan mm. männen utsätter dem för någonting som de kanske inte själva är medvetna om att de gör. Alltså det finns ju en strukturell liksom, könsmaktsordning i det här som gör det intressant att prata om, även om det kanske inte handlar om att kasta skuld sådär, på någon enskild individ.
0: Verkligen, verkligen. Jag, jag blev nyfiken på det för hon pratade precis i, i början och även i den podd som den här podden är baserad på kan man säga. Den är ursprungligen en annan sorts en, en annan serie i en annan bra podcast som heter The Heart. Och i den så pratar han om hur hon eh, har lärt sig, hur Caitlin har lärt sig att eh, inte säga nej som, som ung som ung flicka. Men också bara som en person som måste hela tiden förhålla sig till alla människors så här, eh, krav eller förfrågningar. Och att hon ska säga ja. Hur, hur är ni nyfikna på hur bekväma ni är med just ordet nej? För det är ju väldigt återkommande i, i serien. Mm. Hur, inte bara i, när man pratar om sex utan, utan i störst allmänhet med gräns, gränsdragningen eller liksom var, var man drar gränsen. Och hur förstår ni vad jag menar? Mm. Mm,
2: jag tänker att det, det som hon beskriver lite handlar väl också lite grann, om, såklart att det skiljer sig mellan män och kvinnor vad man får lära sig att säga ja inte ja till livet, men att man, att man lär sig att säga nej blir också ett sätt att om inte feministiskt självförsvar som någon typ av implicerar att man måste värna sig värna sig mot olika saker, medan hon i det här fallet då, så vill man också vilja vara till lag så vara behaglig och inte liksom sätta ner foten kanske, mm. och det var väl det jag tog med mig från jag tror det var andra avsnitt när de pratade med någon som just när vi går, om vi går in på just de här sexuella mm. situationerna- när hon inte vill säga nej. För att om hon gör det så finns det liksom ingen återvändo. Om hon har uttalat det- och det ändå fortsätter i en riktning som hon inte önskar- då har ju inget val. Då, då är det ju ett övergrepp. Ja. Då kan hon inte liksom så här- jag sa inte nej fast jag inte vill det, För mm. då kan jag åtminstone bortförklara det för mig själv- eller rationalisera det på något sätt. Utan nej så, blir så. liksom så här en gräns som- man kanske aktar sig för att uttala för att man inte vill- ja.
0: Mm. För att man inte vill vara utsatt för ett övergrepp. Nej. För det är mycket lättare att vara utsatt för den saker som alla ändå har varit utsatt för. Det vill säga att man inte visste riktigt om det var okej. Men man behöver inte. Det finns inget så krav på polisanmälan nej. på en sån situation. N
1: just det här med ni tycker jag är så intressant för det är ju så få gånger i, eller så få tillfällen i ens vardag där man faktiskt. Säger nej rakt ut. Alltså, om jag tänker så här på jobbet: om någon kommer och säger så här: Kan du skriva den här artikeln? Eller kan du? Det är så sällan man säger nej mm. rakt ut. Man säger: Ja, kanske. Fast du andra sidan har jag ju de här de här sakerna att göra. Alltså man, man skriver ju nästan alltid om ett nej till, till något annat. Mm. Alltså, det är underförstått nej. Um, medan man i just de här liksom, sexuella sammanhangen förväntas uttala ett, ett hårt nej för mm. att det ska gälla. Ja. Och det, det där, men det var så här, bara klara var det människor skrev en jättebra kranik om det, för nej, men, det ja Den var faktiskt jättebra som handlade om just det här att man, blir, man lär sig så himla mycket att, att i sociala sammanhang att man säger inte nej rakt ut. Man skriver om det. Ja. Och att, plöts, att plötsligt förväntas ut alltså, I alla andra sammanhang så kan folk förstå när man menar nej, även om man inte säger det rakt ut. Men i de här sammanhangen förväntas man säga det hårt rakt ut. Det är så ovant.
2: Mm. Det, det var ett exempel i och för sig de pratade just om om man kan lära sig något och sen var det lite tvetydigt hur pass väl integrerat eller utvecklat det här var med just nej-sägandet och gränserna men de tar ju upp BDSM-världen att där finns det ju ändå koder eller nästan regelverk för hur man ska bete sig att där är det mycket mer kontraktsliknande överenskommelse för att innan man ska gå in då på olika eh, sexuella liksom, lekar som har att göra med dominans eller mm. våld till och med liksom. och då eh, tänkte jag också på det här med relationsanarki som var på tapeten, det kanske är fortfarande, men jag kommer ihåg att jag läste läst om. <laughs> det väldigt det för några år sedan. Uh -huh. Precis, jag läste om för några år sedan. Då pratade de om också om det, här kanske mycket mer tydligt att nu, men nu måste vi alla ska vara med på samma sak för att det ska finnas någon typ av jämlikhet eller jämnbördighet och sådär. Men att det också såklart finns baksidor med den så kallade då radikala ärlighet som man kanske då praktiserar i sådana sammanhang där det handlar om. Jag ska inte säga kanske bara för att vara snäll utan jag säger nej eller vad jag nu tänker göra eller vad nu. Eh, handlar om, och vilket då såklart det radikala i det, och kan ju också vara väldigt hänsynslöst, så den liksom här mm. det spektrat från att aldrig vilja säga nej för att inte såra någon och att för att slippa missförstånd så är jag radikalt ärlig mot dig vilket kanske också sårar dig på andra sätt.
0: Och det är också så väldigt talande då att den radikala ärligheten i sådana relationsanarkistiska sammanhang också nästan alltid är män som utövar. Eller att det, att det även i sådana situationer jag kan bara tala av inte min egen erfarenhet, tack gode gud, men, men av människor i min närhet. Ofta upplever jag att det alltid är liksom kvinnan i en sån heterosexuell, eller vad man ska säga, um, relationsanarkistisk relation far illa eller i alla fall inte tjänar på att vara i en sån utan att det kanske är mannen som har initierat det mm. kan man säga
1: det, Den här liksom, In the här podden påminner mig väldigt mycket om novellen Cat Person som publicerades i New Yorker eh, förra i vintras någon gång mm. har, har ni, ni har både, Jag vet att du har läst den Greta mm. Har du läst den Jacob?
2: Ja det är den här Aziz sorry
1: Nej, Nej, det är en novell som en ja. kvinna som heter Kristen Ropinion skrev som blev så otroligt viral. Alltså den ble, liksom, det är nästan enda gången jag har sett en, en viral en novell. Litteratur blir viralt på det sättet ja. um, som handlar om en fiktion om en ung kvinna som träffar en man och liksom deras, hur deras relation spelar ut som också verkligen inte inget, in, på inget ställe den här novellen säger, på, sker det liksom något regelrätt övergrepp eller någonting som inte alltså det är ingen som utsätter någon nej, för någonting nej. men den lämnar en sån den, den träffar så otroligt rätt, alltså jag var helt så här chockad när mm. jag läste den och bara, det här är alla relationer jag har varit i i hela mitt liv och på samma sätt kände jag lite för den här podden att den verkligen sett finger på någonting som är nästan omöjligt att beskriva Bye. <laughs>
0: En av männen som vi får möta i Indenå är Raoul, ett ex som Caitlin Prest har intervjuat för en annan podd och sen hittat ljudupptagningen från flera år senare. Och Den ljudupptagningen slutar med att hon och det här exet Raoul har sex fast hon på förhand har sagt och vi har hört att hon har sagt att hon absolut inte vill ha det. Vi kan lyssna på en bit av det samtalet som sker medan hon får en massage
2: av honom. Do you feel like you can do like you can touch a woman without like having like feeling like you need to fuck her?
0: <laughs> uh, I don't know. What do you mean?
1: Well, I don't know. I mean like so for example uh, for example right now the way
0: that you're touching me makes me feel like later I'm gonna have to tell you that I don't wanna have sex with you. Vad kände ni för den här scenen?
2: Oj, vad kände jag inför den här scenen? Jo, men det var ju, det är ju tecken på att hon, den här upphovsmakaren den här journalisten hade väl haft, hon berättade om sin bakgrund lite grann, jag tror jag tidigare, att hon har haft någon slags eh, radioprogram tidigare om där hon utforskar olika former av förhållningssätt till sex som kvinna att det är liksom ett feministiskt mål i sig kanske att kunna ligga utan känslor och så de börjar komma ifrågasätta det och, så där. och i den här scenen så är det också alltså, bara att eh, hålla på med de här ljudupptagna känns ju ändå som att det finns en slags gränsutforskande i, i, i det, i det liksom. eh, jag vet inte om Rahulan kanske var med på det i och för sig att de spelade in men det var väl lite sådana saker jag tänkte på men, men just den här själva knäckfrågan då, eller hur huruvida eh, han då kan avhålla sig från sin upphetsning är väl det hon frågar sig?
0: Mm. Precis. Och, jag, jag nej, och Det kan man ju uppenbarligen inte. Men det som jag tyckte var så här, eh, intressant men också liksom genant i mig var att när jag lyssnade på just det här som jag precis hörde så tänkte jag så här, varför låter hon så eh, flörtig? Varför, varför flörtar hon så mycket med honom när hon pratar med honom? Om hon inte vill ha sex med honom. Och jag, menar, jag menar inte att man inte får flirta med någon som man inte vill ha sex med. Men, men det är liksom, jag tycker att det är intressant att, den här, att menar, det är uppenbart att hon säger vi ska inte ha sex, jag vill inte ha sex, vi försöker ingenting. Och sen har de sex ändå, vilket man också får höra. Vilket också är otroligt drabbande och skakande och, och lyssna på det. Men, men jag tyckte att det var intressant att man själv, liksom, man fick, eller jag åtminstone, ond människa, fick konfrontera det hos mig själv. Att jag också självklart känner så, så här, men... Men jag läggde inte på massagebordet, jag inte av kläderna, för, för liksom bara för att det är så här, nu, nu utsätter du dig för det här och hon hon väcker ju liksom hon, hon håller hela tiden på med, med den sortens så gräns testar gränsen på något sätt. Mm.
1: Ja, alltså det här är det är otroligt obekvämt att lyssna på det. Men här, det är hemskt, jag. det. Är jag förstod det som att hon hade intervjuat honom och sen lät hon Bandspelaren var på. Mm. Jag tror inte att han är medveten om det. Nej. Det är lite oklart om hon själv har glömt bort det också. Det kanske hon hade gjort. Hon hittar det här flera år sedan i alla fall. Och ja, ja, Absolut känner man så. så här, men låt inte så flörtig då. Mm. Eller, varför gör Men mm. det här? Men det, finns också men det, ja, men det är ju liksom någonting lite naivt i att hon då föreställer sig att hon ska kunna eh, verbalt sätta den där gränsen. Att, okej, du får gärna ge mig en massage men jag vill absolut inte ligga med dig och att mm. han ska lyssna på den. Um, och ens första instinkt är ju sen men gud, det är, klart han inte
0: kommer att, det är klart han inte kommer att lyssna på den. Man det. hör det klart, på honom man, att han inte kommer ja, att lyssna på den. Han är hör, redan man, liksom halvvägs inne. Ja. Och, Vilket också gör det fruktansvärt att lyssna på. Det är som att lyssna inte. på.
1: Men så här. jag vet inte. Liksom, är det här, borde det här vara ett krav vi ska kunna ställa på män då att, att de ska lyssna på vad vi säger och agera utifrån det. Ja, det kan man ju tycka men i praktiken så har ju det aldrig fungerat alltså jag har aldrig varit i en sån situation där det har fungerat det känns som man har varit
0: i Nej, och, anledningen till att jag, här ja, och anledningen till att jag kände så här var ju för att jag själv vet att jag gör så. Ja. Flörtar och säger... I, Nej, vi ska bara sova. Ja, eller precis. I alla möjliga sådana situationer att man, att man liksom beter sig på ett visst sätt. Liksom, och också, det pratar jätte mycket om, för att vara trevlig, för att liksom rädda upp en situation. För att han ska ha det trevligt så är, beter hon sig så. Och sen har jag själv i efterhand känt att det borde jag inte ha gjort. Eller, eller det var mitt fel också. Och det... Vet jag inte om hon tycker att det är. Men, men, men att det, det är just den där så här glidningen. Det är, ju, det är ju inte svart eller vitt. Det är det hela serien handlar om. Att det finns, liksom, det finns ett jätte, jättestort spektrum däremellan. Av så här, vems fel det var. Det är inte ens så intressant vems fel det var. Bara att man ska kunna fortsätta prata om det
2: på något sätt. Det finns ju också en återknytning till det här med nej-sägendet som vi pratade om förut. Hon spelar väl upp det här för någon kompis som bekräftar att hon låter som att hon menar ja, men mm. hon säger nej. Mm. Du säger nej på ett väldigt förföriskt sätt då, eller något, säger ja. hennes kompis. Att, eh, det, och hon låter som att hon säger, hon säger nej, men det låter som att hon säger något annat, fast egentligen gör hon inte det. Hur, hur uppstår den till liksom, sån ansen i avsikt, uttal, och hur många roller mm. man ska spela samtidigt, och vad, vad är man vill egentligen, och vad, hur borde man bete sig. Alla de sakerna som går in så mycket i varandra just den scenen. Mm.
0: En annan man som, som medverkar är Jay eh, Catelyns vän sedan många år tillbaka som en kväll när de har druckit börjar hongla eh, med henne och hon säger åt honom att han ska ta lugn lugnt flera gånger och sen så blir han sur och vi får höra en sorts eh, eh, teateruppspelning av det här samtalet som hon minns det eh, till slut så slutar med att de onanerar tillsammans och sen så låter hon liksom vänskapen rinna ut i sanden efter det Flera år senare sen så intervjuar hon honom till den här podden. Vi kan lyssna på hur han eh, låter då också.
1: How bad do I have to feel? <laughs> One thing is like parsing out where I end and like all the other terrible dudes in the world begin. Which is a, a frustrating thing for a young man to, to deal with. Fuck man, also like haven't I done my time? Like do I really have to feel like I, I haven't gotten to
2: talk to you for years now because of it. Hur mycket måste jag verkligen ha?
0: Här kände jag otroligt mycket att äh, jag äh, hatade mig själv- för att jag hade tyckt att det var hennes fel i situationen med Raoul. Jag gjorde en sån helomvändning i mig själv- för att jag kände verkligen hur äh, skrämd jag blev av tonen- i den här mannens röst. Mm. För jag kände igen den jättemycket också. Mm. Det här är ju... Uh... <laughs> alltså...
1: Den här scenen då som hon spelar upp med tillsammans med en skådespelare för att eh, liksom visa hur det gick till under den här sekvensen. Hon och Jay har varit vänner i åratal. De är jättenära varandra. Hon har varit lite hemligt förälskad i honom förstår man ju också mm. eller intresserad av mm. honom. Och när det här till slut händer så känner hon glädje för att hon gillar honom. Men han börjar naturligtvis såklart pusha på att liksom det ska hända mer. Mm. Och hon säger nej och Nej, men det här är en, det här är en fruktansvart situation. Och hans, hans tonfall här... Jag vill... Alltså, jag, jag vill slå honom på käften. Alltså.
0: Nej, men det är så hemskt. Och det, jag tycker det är, det är nästan ännu hemska att hon i podden förklarar bort det så mycket. Eller att hon säger så här, det är så underbart att prata med honom igen. Det är min vän. Jag är inte alls rädd längre för det här är min kompis. Jag känner honom. Men som lyssnare, känner, man känner inte honom. Man tycker att han är helt... liksom Vilken värdelös vän som säger så här... Det var jättemånga år sedan. Det var ett misstag. Jag är så ledsen för det, verkligen. Och sen vill att hon ska liksom glömma bort det. Hur mycket, hur mycket skuld behöver jag känna? Men, ja, men lite grann. Du har inte du uppenbarligen inte känt någon. För då skulle du inte prata om det på det här sättet.
1: Hur, hur känner du för
0: det här, Jörg?
2: Och sen liksom huruvida det, mycket det handlar om just skuldfrågan eller hur du lätt hamnar i det. Mito implicerar ju också en, så att, ja, en offer och ett mm. offer och en frö. Mm. Liksom här då, såklart... Eh, erkänner väl han själv då- även med, med ett visst eh, bitskt tomfall- att det, han, han har gjort någonting mm. fel- men han vill inte känna skuld för det- eller han, och försöker då istället få henne att känna skuld- för att hon liksom kommer dragandes med det här gamla. Men det blir ju också kanske- tecken på hur man lätt fastnar i den- liksom så här, eh, ja offerförövare-situationen. Mm. Mm. Alltså nu visst i, i den här sekvensen- då, som, som man får höra tidigare rekonstruerad- så, så är det ju tydligt att han- eh, över en gräns liksom. Men det här att han inte kan ta till sig det verkar också vara en sån hang-up typ att han inte kände dels det var ingen våldtäkt, det var inte så farligt bla, bla visst att han inte eh, tid, han är tid inte mottaglig för den rollen liksom, som han känner att han måste ta för att kunna prata om istället för att du pratar om hur, hur vad tråkigt att det var tråkigt att du upplevde det så och att jag fick det att känna så istället för att säga men så mycket skurka. jag inte. Det är liksom mm. hans enda,
0: Ja, men, och jag förstår att man hamnar i den situationen samtidigt. är Klart att det är hemskt att bli anklagad för ett sånt. För han, han upplever ju som att han blir anklagad för ett övergrepp. Och, och vad fan ska man göra åt det och det är, jätte, det är ju extremt obehagligt. För det är ju ingen kille som vill vara en våldtäktsman. Det är inte det hon säger, men det är så han hör det. För det är ju så man alltid är beredd att läsa en situation. Där någon säger så här, jag är ju ledsen för det här. Det, det finns någonting otroligt hopplöst tycker jag i den
1: kognitiva dissonansen som är att väldigt många män inte alla män, men väldigt många män är medvetna, är, upplever sig själva som medvetna om, om strukturer, de upplever sig medvetna om hur man ska agera i liksom, intima situationer de tycker att samtycke är viktigt men det, det är liksom någonting som bara inte klickar i huvudet som gör att man kan förstå sin egen liksom, privata roll i de här strukturerna alltså, cool. så många alltså, så många killar man har träffat i sin dag som är woke-feminister och eh, som beter sig på alltså jag kan inte räkna gångerna jag har varit i liknande situationer som de här som spelas upp i Gatlin Press eh, eh, radioprogram det är, men, men det finns något liksom, som känns väldigt topplöst i det att så här, Nej det är klart att ingen vill se sin egen roll för det är för svårt det är för, för plågsamt och det är för
0: jag vet inte Jag vet inte. Jag vet, Hanna att du och jag kände väldigt mycket samma saker under min hösten 2017 och det tror jag att många kvinnor åtminstone gjorde med oss men också för att du och jag både jobbade mycket med det och pratade mycket om det vad, vad tänker du, liksom, vad är det första du tänker när någon säger MeToo idag? Um, det, det har ju bara
1: gått ett år sedan allt det här hände. Och um, det gick väldigt... Det, rörelsen blev väldigt stor, väldigt snabbt på ett sätt som jag inte är riktigt säker på att... Det gick väldigt snabbt tills att MeToo blev ett, ett liksom ord som man slängde sig med. Någon, mm. någon har Me att någon annan. liksom En fras som um, kanske tappade sin liksom känslomässiga laddning lite för mig i alla fall. Jag kände inte riktigt att jag hann klart med det där akuta panikläget som jag kände under hösten innan. Det hela kändes lite överspelat och lite så här sönder sönderpratat.
2: För att det kommer att handla om liksom förminskande och härska tekniker i största allmänhet? Eller för att...
1: um, jag, jag vet inte. För att för att, um, för att det blev så stort, att det blev så omöjligt att liksom, riktigt prata det kändes som att alla, det, var, det blev sönderpratat liksom. Alla vinklar var redan skrivna, allt var redan sagt, man hade haft de här diskussionerna och det, det gick så snabbt att jag inte riktigt kände att jag hängde med i det på något mm. sätt. Jag, jag han inte klart mer. Jag vet inte hur jag ska
0: uttrycka det här på ett
1: tydligare sätt. Det är lite luddigt även för mig. Men jag tror
0: just för att det både blev så liksom, det växte så att både i vad, vad begreppet involverade eller infa, innefattade och också hur många som hade upplevt det och hur, hur fler och fler som hade upplevt det i takt med att det växte på något sätt. Vilket i och för sig tror jag... Jag skrev mycket om det då. Jag skrev om det i samband med just det där som du pratade om. Jakob med här i komikern, som blev anklagad för en typisk in-the-know-upplevelse, kan man säga. Mm. Um, och att jag uh, tycker att det var väldigt bra. Därför jag tycker att det egentligen är det här som är... Det är man kan inte säga att det är ena problemet är så än det andra. Men det här är ju ett problem som fler av oss upplever, både män och kvinnor, att man inte vet riktigt var gränsen går. Eller att man inte... Man, man, kan inte sätta gränser och det är liksom i och för sig ganska naturligt i just det här sammanhanget att det inte är riktigt går att göra. Men, men att jag tror att det är jätte, jätte, jätteviktigt att prata om därför att det är flera av oss som upplever sådana saker än som upplever, upplever reglerätta övergrepps, eller så, överfallsvåldtäkter eller vad det nu kan vara. Mm. men
1: jag... Jakob, hur pratar du och dina kompisar om det?
2: Nej, men Först tänkte jag på det som de pratade om i som kanske inte är ett sätt som jag och mina kompisar pratar om det men som eh, när de intervjuar i den här podden då, några college tror jag, mm. manliga och de lite gärna skämtar om så här måste man nu ha kameran måste man mobilkamera filma sitt hångel nu för att visa att båda var med på det liksom den här. och sen finns också en diskussion om att ska man vara rädd för att eh, närma sig någon för att eventuellt bli då Eh, uttänkt som eh, jag vet inte hur, hur, hur tankesprånget gick där mm. riktigt men i alla fall den här är det bra att vara rädd för att göra någon annan illa liksom, är det en bra utgångspunkt och så ja, då diskuterar de lite fram och tillbaka i programmet, ja kanske om man inte någonsin har tänkt på det så kan det ju vara liksom en krocka hela den här uppståndelsen kring det här sen vet jag inte om jag och mina eh, manliga vänner kanske har liksom pratat, eh, jag vet inte om, vad, vad är det är jag tecken på men att hela det här Situation, med den mediala situationen som det har varit. Det har ju både varit ett spektakel och ett skådespel och många olika former av konflikter och, och diskussioner kring uthängningar. Inte bara liksom publicistiska diskussioner utan hur man då när en manlig profil ska eventuellt benådas eller inte och vilka det är som möjliggör detta. Alltså den typen av så här, hur lättare det att komma undan till slut. Det är ju inte det finns en, en kulturprofil som är i en rättegångsprocess men annars är det så här, någon har blivit av med en annars det händer ju inte mycket samtidigt heller. Och det, hur del, den så här normen, hur det bara går, glider undan och sen så händer det inte så mycket i alla fall och sen så är det glömt om ett. Alltså den typen av diskussioner som också kanske är en form av hopplöshet och att till slutändan så kanske man ändå eh, kommer undan eller går vidare lätt.
0: Jag tänker att det är jättesvårt. Jag tror att det kanske är svårt, extra svårt för oss att se på det med liksom en, en, en blick som inte är präglad av att vi har jobbat så mycket med det.
1: Mm. För, att,
0: för att i vår bransch men också i den bransch som vi bevakar så har det varit så mycket metoo. Har MeToo varit så mycket arbete mm. och så mycket en del av jobbet. Nu ska vi ta tag i det här och nu ska vi ta tag i det här att jag i alla fall ganska lätt glömmer att det också var så här en kvinnorörelse, en, en folkrörelse, som, som också innefattade jättemycket folk som inte har en krönikeplats eller som inte har en blir eh, liksom, utsatt på sin arbetsplats som är eh, offentlig, som kan hända i tv eller som kan hända på en redaktion. Så mm. det, men men så det var därför jag var lite nyfiken på också hur, hur man pratar om det privat i sina privata relationer när man inte pratar om kulturprofilen mm. utan pratar om, om sina egna upplevelser av det.
2: Jag, jag tror det, det har lite att göra med det här som jag nämnde tidigare. Så alltså Dels att MeToo kanske började just som säger vem är förövare och vem, vem är svinet som har gjort fel och som ska hängas ut liksom, till slut. Um, så jag har, kanske, har vi kanske nu kanske diskussioner med sådana här uh, miniserier till exempel och så kanske det knyter an mer till de här gråzonerna där man kanske känner sig mer bekväma eller kan börja reflektera mer, även om det finns någon sån bromskloss i, i mäns medvetande kring att ingen identifierar sig som förövare. Men sen när man börjar prata om det som den här kampanjen då, när det nu skedde mm. eh, som ju var mycket mer eh, direkt. Kanske också att den tyckte vissa då blev eh, approprierade av män, att de började prata om hur jobbigt det var för dem när det kanske grundproblemet låg någon annanstans, men men nej, jag har inte haft någon mans, jo, jag har nog jag inte jag har någon. Jag har inte ordnat en mans middag. som, det, som har varit på modet. men jag har inte haft middagar med män där vi såklart pratat om de här sakerna. Jag vet inte. Det kanske är kanske min så här, Mitt nya perspektiv som pappa-feminist, jag liksom, tänker att jag har en helt annat ansvar och en helt annan roll i den här diskussionen. För jag
0: tycker det var jätteintressant som du pratade om det där med, med hur om, man, om killar ska gå runt och vara rädda. Och det finns ju dels invändningen att så här, ja men tjejer går ju alltid runt och är rädda. Så varför kan inte killar också äntligen få bli det då? Samtidigt som det är så här, men det är ju, så ska man väl inte ha sex? Eller det är också någonting deppigt med att i hela In The Know och i hela Me Too. Man förstår att de är som liksom motvikt till att folk typ har jättemycket bra sex. Och att det, inte, att det kan också vara helt problemfritt och någonting som bara är kul. Men man vill ju inte att flera människor och flera kön ska gå runt och vara rädda för att ha sex och oroa sig jättemycket för hur ska den här situationen komma och bli efterhand. Det är klart att man, man gör det, kvinnor gör det och kanske fler och fler män gör det också som har sex med det motsatta könet. Men, men men det är också något som är så sorgligt med det att fler och fler ska gå runt och tycka att det är en jobbig ångestgrej att ha sex.
1: Ja, men det finns ju någonting också som är som vi pratade om förut det här. Att, som, att man kanske inte säger nej för när man väl har sagt nej då har man själv liksom gått över gränsen där det som man därefter händer kan identifieras som ett övergrepp. Alltså, kvinnor är också ovilliga att acceptera att sex är liksom, skit. Mm, ibland, alltså mm. kvinnor är ju också ovilliga att acceptera den här um, det jobbiga liksom, lidandet som kan komma med sex, alla vill ju egentligen att storyn ska vara, sen hade vi sex och det var kul alltså, mm. det är ju, det vill ju det är ingen som vill att det ska vara hemskt och ligga med någon eller liksom, det, det är ju ändå det gemensamma målet som man kan sträva efter, jag tror ändå att man kanske måste se det som att alla aha, är på samma...
0: Men det är så sorgligt bara att det ska vara så att sex som ju är objektivt det roligaste som finns också ska vara typ det värsta som finns. Men det kanske är oundvikligt att det är så. Vi går rakt på veckans bästa meningar den här veckan. Jakob, jag tänkte att du som är gäst kan få börja med att läsa upp din mening som du har tagit med dig hit.
2: Okej, okay. min mening är kort. I need this person in my life right now. Vi behöver lite Nyfiken. Jag, jag, Nyfiken. Kände, jag kände att jag fick lite prestationsångest när, när jag läste era eh, förslag på meningar som var så långa och liksom kompletta. Så här, det här var mer ett, ett utdrag ur ett samtal som jag tyckte var så pass fascinerande att jag ville lyfta det. Och Det här är då en eh, YouTuber som heter Natalie Win eller som har en underhållande YouTube-kanal som heter ContraPoints som då en, annan, en podcast som heter Chapo Trap House där hon då pratar om hur hon bemöter olika reaktionära figurer på inte minst Youtube. Eh, och då eh, lyfter hon ju då fram en av sina favorite characters som man säger. Alltså att hon eh, tänker och säger de här figurerna som en del av det här kaninhålet som finns på Youtube med olika högerextrema eh, personligheter som framför då sina teorier om mänskligheten och, och maskulinitetens kris och så vidare. Och då pratar hon då om den svenska vitmaktinflueraren The Golden One som hon då genast fullpladask, eh, om inte förälskad, så förtjust i. Eh, och hon är ju då en sån här profil som just bemöter och liksom slår hål på de här uh, argumenten som den här typen av personligheter för fram. Men på något sätt så, han är ju en, liksom en bodybuilding-profil mm. eh, i liksom högerextrema kretsar. Men att han också personifierar något slags larger-than-life-överdrivet- Eh, skådespel liksom, som hon kan identifiera sig med som liksom, eh, för att hon håller på väldigt mycket med så här, drag queen och eh, olika karaktärer i sin kanal och att hon liksom, blottar för mycket av sig själva när hon liksom, då eh, står liksom, i sina eh, olika kläder och poserar nakna framför olika europeiska byggnader och sådär för att reclaima någon typ av europeisk maskulinitet, maskulinitet som feminismen försöker förstöra liksom. att hon att den typen av värda har blivit så alltså den är ju både skrämmande men också fascinerande och underhållande samtidigt för att det finns så mycket där som man kan liksom eh, eller som hon då känner att hon, be hon behöver eh, den här typen av figurer för att på något sätt stå ut i den här galenskapen som annars mest är hotfull och farlig för, för hon är också en transperson som känner sig extra eh, utsatt av den här typen av liksom hypermaskulina -maskulin, fantasier som han står för. Och så här Sagan om ringen –möter liksom Skyrim-influerad vit makt-lifestyle. Eh, ja? Så det är där hon behöver honom därför.
1: Intressant. Vad har du med i Hanna? Mm, jag med mig. Det är två meningar egentligen. De är så här. Maybe I'm writing about axis because I don't want to write about therapy. Maybe I'm writing about rage because I don't want to write about depression. Ehm... Um, och det här är från en essä som Megan Stillströ har skrivit i The Believer. En essä som heter An Axe for the Frozen Sea. Som handlar om att hon... Men det handlar, den handlar om ilska och den ilska hon känner som liksom, amerikansk medborgare i dagens samhälle i princip. Alltså det är någon sorts nästan existentiell ilska uh, som hon um, på något sätt får utlopp för genom att börja kasta yxor eh, alltså som någon sorts sport typ. Det låter lite fånigt, det är lite fånigt men den här essän är eh, väldigt vackert skriven och handlar om eh, ja, men de, den diskuterar typ kopplingen mellan depression och ilska på ett intressant sätt tycker jag. An axe for the frozen sea det heter det.
0: Jättara. Själv har jag med mig en mening som jag läste i Vulture för typ tre veckor sedan. Och sen har jag inte kunnat träffa den och gått och fnissade den och skickat den till dig Hanna, och till flera <laughs> andra människor. Jag tycker att är så otroligt rolig. Jag blir lika glad varje gång. Så kommer jag bli glad igen när jag läser den nu. There are some who would claim that Adam Driver is daddy, perhaps even saddy. Page six is reporting that Adam Driver is laddy, a literal daddy.
1: <laughs> <laughs> jag blir så glad varje gång.
0: Det handlar alltså om nyheten att Adam Driver, känns som bland annat Kylo Ren i, i nya Star Wars-filmerna och också känd från Girls med mera, är, har ett barn ett hemligt barn som är två år gammalt med sin fru eller tjej som ingen känner till. Man känner till att han har en hund för hunden brukar posera på omslag och sånt där med honom men barnet har han hållit hemligt. Och det var verkligen inget mer än det. Det var bara att det är en så otroligt rolig mening. Jag tycker inte Adam Driver kvalificerar sig som är riktigt. Men, men nu är han är ju uppenbarligen åtminstone lite rolig daddy. <laughs>
1: <laughs> verkligen, otrolig mening. Jag håller med. Det är en fantastisk, fantastisk work of art.
0: Jag ska tatuera in den, den, den meningen. Så att jag alltid kan titta på den när jag behöver tröst och stöd i tillvaron. Med det säger Kulturkommissionen tack och hej för denna vecka. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Och vi heter Greta Turfjäll, Hanna Fal och Jakob Lundström. Producent var Agustin Arba och tekniker var Oliver Bergman. Vi är tillbaka om två veckor. Hej då! Hej då!